0: Привет. с вами подкаст поп девишник теперь со склицательным знаком и мы его ведущие лена и наташа здесь мы говорим о классных девчонках поп-культуре но этот выпуск будет не совсем о девчонках но о том с чем они ежемесячно сталкиваются да. с менструацией и мы как раз таки обсудим как в поп-культуре показывают месячные пмс и все что связано с женским циклом обсудим также что может помогать женщинам переживать столь сложные времена, если они тяжело у них проходят. И поговорим в целом о том, как мы относимся к стереотипам по поводу месячных, которые преследуют девчонок с момента, как у них они начинаются. Да
1: еще до этого, на самом да. деле.
0: С рождения. С рождения.
1: И на всякий случай напоминаем вам, что у нас есть бусти, на котором вы можете подписаться на любой тир в каждом из которых есть свои мини-подкастики, среди которых усики Наташа Ростовый, поп-мальчишник, своя комната, записки для водоплавающих и разогревы к каждому основному выпуску. Также у нас есть телеграм-канал, твиттер, вы всегда можете подписаться на них, делать что угодно, там много классных новостей, много классных вопросиков и часто мы задаем там вопросики которые потом упоминаем в выпусках, и в том числе рассказываем ваши истории, которыми вы поделились. И подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. Если вы еще не поставили нам 5 звездочек на Apple подкастах, тоже сделайте это, нам будет очень приятно. Да, потому что кто-то там
0: поставил одну звездочку, мне не нравится.
1: Пожалуйста. точно надо.
0: Исправьтесь. И, кстати, про телеграм-канал нам потребуется ваша помощь, ваши советы, но об этом мы расскажем чуть-чуть попозже в этом эпизоде. А мы начинаем. Итак, первый вопрос, как мы познакомились с героиней, мы решили немножечко переформулировать, и поэтому обсудим, как мы впервые вообще увидели в фильмах, сериалах, чем бы то ни было попкультурным намек или месячные? В общем, когда было это первое
1: упоминание? Мне кажется, какого-то прямого разговора про месячные я не видела там до, не знаю, ранеток. Скорее всего. Как ты о них узнала? А месячную? Все родственницы, допустим, или знакомые девчонки, если там у тебя поздно начинаются месячные, всегда бывает тот момент, когда вокруг тебя появляется этот разговор. Разговор обычно появляется на фоне того, что у тебя есть а mm -hmm. у тебя есть прокладка? Mm -hmm. Или ты просто замечаешь что-то? Или видишь рекламу по телевизору на самом деле? И oh, мне да. кажется, что я на самом деле впервые столкнулась типа, с понятием месячная менструация чисто благодаря как раз рекламе прокладок. Mm -hmm. И мне казалось, что это какой-то очень классный процесс в организме женщины, mm -hmm. потому что...
0: Она не участвует в шоу «Беременна в 16».
1: Нет. Потому что... Все упаковки прокладок выглядят такими яркими. И реклама обычно такая, типа, классная, потому mm -hmm. что девчонки ходят, они, я помню, им, комфортно. Да, им комфортно. Были какие-то классные рекламы, где они ходят по супермаркетам, таким большим вот этим вот молом, типа, шопятся. В коротких платьях. В коротких платьях, да. Потому что
0: прокладки размером свои трусы ее же не видно. Да.
1: Вот, и у меня очень часто был такой коллапс в голове, потому что я не понимала, типа, в чем разница между тампоном и прокладкой. И я не понимала, mm -hmm. почему некоторые используют прокладку, а некоторые тампоны, почему типа чаще… <связывается на> два типа, <связывается> два типа да. И для меня это реально всегда было загадкой, что типа, в смысле? Ну типа, а почему вы определиться не можете? Mm -hmm. Ну, камон. Что-то одно, наверное, должно mm -hmm. работать. И удивительно, что в школе уже, когда вот как раз были ранетки, вот всякое mm -hmm. такое, там же рекламировали тампоны именно, да, не обе. прокладки. Вот, типа, у меня начались месячные, у моих подруг начались месячные, и вот началась вот эта вот прекрасная ситуация, когда вы просто на перемене. Типа, а у тебя есть, у тебя есть. Uh -huh. и я не понимала, почему, типа, мои одноклассницы, я, что у всех прокладки, uh -huh. а в ранетках тампоны. Uh -huh. И для меня это была загадка до старших классов, uh -huh. когда я поняла, что, типа, ну окей, ладно, все разное можно использовать, и это окей. Uh -huh. Вот, в общем, да, у меня было очень много вопросов, мало ответов. Mm -hmm. Но скорее я бы могла сказать, что да, я встретилась, я встретилась с менструацией через рекламу. Mm -hmm.
0: <laughs> Неплохо.
1: <laughs> Но так. тоже поп-культурненько в целом. Да, да, абсолютно mm -hmm. так. А ты?
0: Первое мое столкновение было, когда мне было лет 6 или 7. Так. Я смотрела сериал «Клон».
1: Oh. И там была
0: героиня... Я сейчас вообще ничего не помню. Я помню, mm -hmm. что только главные герои были безумно красивыми. Конечно. И у одной из героинь ей исполнялось, кажется, 12 лет, и у нее начинались месячные, и она горько расплакалась. Ага. И потому что по обычаям их страны и их религии, я так понимаю, они так. мусульмане, когда у девушки начинаются месячные, значит, ее можно выдавать замуж. Так. Ну, в общем, там плод вист был вот на этом сфокусирован. Ага. Прям я помню, что я сидела в зале, у мамы был выходной, и я такая: "Мама, что она ревет?" И для меня это было непонятно, потому что мне в мои 6 лет казалось в 12 выйти замуж вполне окей. Серьезно? Ну да, я такая думаю, а что, прикольно, тебя уже хотят взять замуж. И я такая думаю, я хочу семью, ну в каком-то uh -huh. будущем, не, типа не в ближайшем, не в 7 лет, да? Ну там, лет в 12 вполне окей. Типа, я уже буду взрослой. Uh -huh. вот. И поэтому я такая, а что она плачет? Что-то такого. И она говорит, вот у нее начались месячные, мне вам uh -huh. тогда рассказала. Я такая, ничего себе, ничего из-за этого плакать. Типа, это наши женщины, теперь, это же прикольно. Так. Хочется быть взрослой. Да, да, и да. мне хотелось, чтобы у меня начались месячные. Но ага. в 6 лет они как бы... Я <с не думаю, что большого количества девчонок начинается. Это скорее
1: какой то наверное... Я недавно TikTok видела. Про то, что в 6 лет начались.
0: Но мне кажется, это меньше случаев, чем Нет, разумеется, это, это вот
1: просто какая-то штука, которая mm -hmm. у девчонки произошла. Она просто пела про эту песню mm -hmm. и рассказывала, что, типа, все были в шоке, все думали, что у нее просто какое-то внутреннее кровотечение. кровотечение mm -hmm. И ее привезли к врачу mm -hmm. и просто сказали, что «Упс!» Вот, oh. да. Mm -hmm. да. И такое бывает.
0: Ну да, и у меня не у первых из подружек начались месячные, что меня разочаровывало, потому что я такая, блин, Наташа. ну, типа, что такое? Мы отстаем, организм, напрягись. Вот тогда, наверное, после клона я их немножко ждала, как бы я такая
1: думаю. Ну, типа, знаешь,
0: как ты ждешь, когда у тебя вырастет грудь. Я помню, была тоже. Просто превосходная история про то, что у нас девчонки, многие, у которых, знаешь, грудь еще на миллиметр увеличилась, они а уже покупают лифчик.
1: Это была я. Это была я. Я
0: ходила без лифчика достаточно долго. Типа, знаешь, я была вот как сейчас: все говорят: про то, что девчонки должны ходить без лифчика сколько им угодно. И вот я также себя вела до какого-то момента.
1: Нет, у меня была четкая идея, что мне нужно: груди не было, лифчик нужен. Поэтому в детском мире. Мы с мамой нашли, mm -hmm. причем это скорее было похоже на топ, mm -hmm. но я такая, это лифч. Потому что теперь был с вот этим вырезом, да? Да, да, А конечно. мне мама покупала топики, топики блин, да. как я
0: злюсь, да? Вот, <laughs> а, а, что... а
1: я сейчас очень люблю эти топики, ну вот подобные я топики.
0: Я сейчас тоже хожу часто в топиках, но тогда, ну как бы топ, да, ну да, блин. Да. Это не нужна, нужна
1: чашка, чтобы еще была, чтобы ну,
0: типа Что-то там, правда, падает, непонятно, Ну да, я ходила в этих топиках, и я такая думаю, ну окей, мне не нравилось, потому что как бы это никак не ассоциируется с грудью, на мой взгляд, в тот момент, когда мне там 10, 11, 12, да. Но потом, когда уже начала расти грудь, и чё, и как бы где связь, меня это беспокоило, скажем так. Но я не скажу, что они у меня начались 20, чтобы там переживать, все было достаточно вовремя, на мой взгляд. Наверное, следующее когда я увидела месячные, мне очень не понравилось, как я их ага. увидела. Это был фильм Муви 43. Да, да, Если да, вы да. знаете, это дерьмо, потому что там был Хью Джекман с яйцами на подбородке. Да, да, да. Ну, это Муви
1: 43, типа. Но я смотрела, когда
0: мне было 15, и я такая, что за дичь, что за хрень. И там есть эпизод как раз слой Грейс Мориц про то, как она протекает. И все начинают думать, что, типа, она умирает. Она такая, я не умираю, у меня просто месячный. И я такая думаю, фу, что за репрезентация? Почему вы так сильно фокусируете mm -hmm. внимание на месячных? Типа, да. Наверное, еще меня окружали вот эти истории про то, что ни в коем случае нельзя протечь в школе. Да, Это будет стыд да, срам. Да, и срам. Да. И я очень долго думала, блин, да, действительно надо, там, прокладочка у тебя в чехольчике, чтобы если вдруг да. она, ты открыла сумочку, и кто-то увидел прокладку, чтобы да. никто, не дай боже, не подумал, что у тебя идут месячные.
1: Сейчас это mm. блин, я сейчас просто с, такая с псом... Я иногда выхожу с псом гулять, mm -hmm. если у меня закончились прокладки или тампоны, я такая, mm -hmm. типа, просто беру в руки, у меня спрашивают, пакетик дать? Я такая, да нет, зачем? Mm -hmm. Зачем тратить пакеты? Я, я просто такая иду, да, 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 все нормально. Но тогда я тебе очень хорошо понимаю, потому что же еще у мальчиков была какая-то обсессия mm -hmm. выглядывающая, прокладки у тебя типа в рюкзаке или не дай бог прокладка выпадет или они найдут какую-то упавшую mm -hmm. прокладку они начинают бросать типа а, смотрите прокладка
0: это mm -hmm. как типа чего ну кстати вот про мальчиков я помню у меня была книжка если вы подписаны на наш телеграм канал я выкладывал как-то там про то как жить девчонки там секреты кажется девчонок mm -hmm. что такое там есть раздел про менструацию так. и все знакомые мои мальчики, которые знали, что у меня есть эта книжка, там мальчики-родственники, мальчики-друзья, ага. они все искали этот раздел. серьезно, так интересно Вау. почитать про месячный. То есть это... Но на самом деле сейчас я понимаю, что Возможно, это тогда казалось мне такое, блин, пацаны, это мой секретик, да, но это uh -huh. вот тоже какой то мне кажется, ты как бы ненароком сама стигматизируешь это, потому что это как бы твой секретик, какое-то стеснение. Но на самом деле я понимаю, что вот этот интерес мальчиков к этой теме, это, мне кажется, очень здорово, потому что они сразу понимают, как это устроено. Они могут mm -hmm. смеяться в детстве, но потом зато они такие, ну, окей, я узнал в 12 лет из книги подруги, что у нее идет кровь раз в месяц, типа, это нормально. Mm -hmm. Вот, и мне кажется, это, наоборот, классно, что книги для девочек читают и мальчики в этом mm -hmm. плане, потому что, ну, как бы немножечко дает больше знания, значит, людям проще потом к этому привыкнуть, mm -hmm. потому да, что да. детям же очень часто смешно то, что непонятно, mm -hmm. и тут они такие, ну, окей. Еще интересный кейс в поп культуре про месячные. Это кажется, в 2019 году на Оскаре победила в номинации документальных короткометражек: короткометражка про месячные и про женщин в Индии, о том, как к ним приехал специалист, мужчина, который придумал прокладки для женщин в Индии, ну, видимо, я так понимаю, он был в теме и понимал, как вообще это все устроено, и решил как раз снимать стигму и научить женщин самих делать прокладки mm -hmm. и их продавать, то есть которые будут комфортны, такой, типа, локальный бизнес, который сможет убрать эту стигму. Она идет всего 25 минут, во-первых, она вызвала очень большую лавину комментариев в соцсетях, потому что все писали, типа, yeah. кому на Оскаре победила короткометражка про менструацию? Мир сошел с ума. И вот, вот это вот все. Но я ее очень советую всем посмотреть. Я mm -hmm. скину ее в описании выпуска обязательно. Она очень классно отображает то, как люди вообще не понимают, как это устроено. То mm -hmm. есть там типа... Yeah. К мужчинам подходят и спрашивают, как вы думаете, зачем это показывают прокладки? Они такие, ну это, наверное, для детей, ну типа, как подгузники. Ага. Некоторые девчонки смеются, ну то есть они хихикают от стеснения, когда их спрашивают, там, что ты испытываешь при месячных, и вот это все. То есть это большая стигма. Во-первых, женщин в Индии очень часто пытаются... Ну, немножко убрать из общества, когда у них эти дни, они должны mm -hmm. не показываться условно, потому что они могут протечь, не дай Боже, да, да, в храм да. нельзя, это, кстати, история не только про религию в Индии, но и вообще про многие другие, потому что в православии, например, тоже не рекомендуется причащаться, если у тебя идут месячные, mm -hmm. потому что ты считаешься грязной, раз ты не рожаешь, у тебя пошли месячные, то это так себе история. Mm -hmm. И это, кстати, тоже, мне кажется, частично стигматизирует наше общество, потому что ну, довольно много людей придерживаются каких-то религий, да, а очень часто да. это считается грязным. И,
1: блин, ты с этим родился? Да, ты это... ничего с этим не можешь сделать.
0: И эта часть жизни просто такая, не рассказывай об этом никогда, это твоя черная метка, Да. носи ее в трусах. Алая буква, просто. Наверное, еще меня раздражает. <с> Господи, выпуск похож на то, что у меня ПМС. Вот, кстати, наверное, лучше поговорим об этом: про так. отношения женщин с предминструальным синдромом. У -у -у. Меня раздражает то, как люди постоянно от тебя в это тыкают. Да. У тебя скоро месячные, ты поэтому такая злая. А и мне кажется, это устраивает очень неправильную логическую цепочку внутри женщин. Сначала ты от этого очень сильно отказываешься, как раз стигматизируешь, пытаешься не показывать, что у тебя месячные. Типа, я не раздражительная, потому что у меня месячные, да?
1: Да. А ты просто потом... меня бесишь, да?
0: А потом, как будто бы, когда ты думаешь, блин, ну да, я действительно могу быть раздражительной из-за месячных, то ты начинаешь подстраиваться под это. То есть, мне кажется, это не очень здоровая история, что такая, блин, вот я сейчас буду неделю раздражительной, мне надо что-то с этим делать. Вот у меня долгое время это исходило не из позиции того, что я хочу как-то облегчить свои страдания в этот момент, а как будто я пытаюсь защитить других. Как будто бы я человек-оборотень, который раз в месяц становится волком и всех кусает. Вот как ты справляешься с ощущениями в ПМС?
1: Слушай, я помню, что на первом или на втором курсе я решила активнее читать про свой организм и mm -hmm. тогда как раз начали выходить такие великолепные книжки как книги Эмили Нагоски как хочет женщина кажется mm -hmm. и еще вышла книжка которая называлась в гармонии с гормонами mm -hmm. по-моему ее написала гинекологиня которая просто рассказывает про то как работает в принципе, организм женщин Не только во время месячных Но вообще на каждом этапе цикла mm -hmm. И это было очень интересно Потому что как раз ее позиция Она немножечко уходит в Wellness-индустрию, что mm -hmm. меня Немножечко раздражало Но в целом она очень хорошо объясняет Что происходит с твоими гормонами В каждый день цикла Как это может влиять на твое настроение И что mm -hmm. на самом-то деле Действительно придется как-то для своего комфорта, чтобы ты спокойно это пережила. Иногда менять режим жизни, например. Угу. Что, Зависит вот,
0: от своей вагины. Да,
1: по сути, да. Ну, угу. в том плане, что чтобы у тебя в этот период не было огромного количества раздражителей, возможно, да, действительно стоит там поваляться дома, включить какую-нибудь комедию, угу. попить травяной чаек, и тебе самой типа от этого станет комфортнее. Когда мне начинают говорить про то, что «А, у тебя ПМС», мне одновременно становится очень обидно, грустно. Uh -huh. При этом я как будто бы начинаю немножечко одергивать себя, потому что я признаюсь, у меня было такое, что когда-то я довольно активно использовала эту фразу, чтобы описать свое состояние, uh -huh. что я типа просто проверяю приложение для трекинга месячных, какая смотрю, что а. -а! Mm -hmm. Понятно. Вот okay. почему мы сегодня калюки да, вот -ка да, и не всегда на самом-то деле Скорее всего, это объяснялось этим Тот факт, mm -hmm. что я невротичная и злая Вероятно, mm -hmm. зависит не от того Что у меня скоро месячная А из-за того, что ну Блин, ну просто на работе жесть, везде mm -hmm. жесть, люди почему-то там, не знаю, не делают все в срок. И, разумеется, я начинаю бомбить. Mm -hmm. Это не из-за того, что у меня ПМС, а просто из-за того, что, ну, как бы, внешняя ситуация такая. Mm -hmm. Наверное, Сейчас я стараюсь активнее следить за этим. Потому что раньше у меня была позиция такая, что я могу говорить, что у меня это из-за ПМС, но вы не можете говорить, что у меня mm -hmm. это из-за ПМС. Сейчас я такая, да нет, я и сама, наверное, не могу этого говорить, что, ну, понятное дело, гормональный фон перед месячными может скакать и жестить, но я взрослая девчоночка, которая может э, mm -hmm. с этим как-то справиться и позаботиться о себе. И в этот период тоже. Вот. Mm -hmm. Слушай, согласна, мне еще в целом...
0: Не нравится такая позиция, когда кто-то тебе вообще такое говорит. «Вот, у тебя, кажется, ПМС, ты из-за этого злишься». Потому что, блин, друзья, можно так вообще любую фразу, да, как будто бы да. я понимаю, что организм, типа я не завишу от этого. Ну в том плане, что вот это часть моей жизни, и она периодически меня mm -hmm. накрывает. Конечно, ее можно как-то сделать более там, безопасной, спокойной, но тем не менее она не растворится никуда. Mm -hmm. Почему тогда? Это как будто бы тебе говорят, что вот, ей что-то больше, чем ты ты не можешь с этим совладать, потому что ты ничтожество перед лицом да. матери природы. Я тебя буду этим оскорблять, потому что, ну, типа, я нашел из-за чего ты уязвима.
1: Да, и да, меня это да. очень
0: дико бесит.
1: И у меня есть такая теория, просто ПМС очень часто используют в ранинг во всяких mm -hmm. ситкомах, в фильмах, комедиях, где пытаются объяснить как раз, там, не знаю, вспыльчивое эмоциональное состояние женщины, и по сути, для этого можно выбрать два стула: либо ПМС, либо месячные. Mm -hmm. Почему она еще может быть невротичной? Совсем не потому, что у этой героини отвратительный бейфренд, который ухаживает за ней абсолютно ужасно и mm -hmm. а еще изменяет. Да, нет, это, это все ПМС. Mm -hmm. Не переживайте. И это реально стало гегом очень многих сеткомов, даже таких добрых и прикольных. И, скорее всего, это, ну, более-менее от откладывается в твоей mm -hmm. голове, и поэтому. Ты иногда и сама начинаешь это использовать, если не отлавливаешь это. Ну и потом это все превращается в цикл того, что и люди вокруг начинают использовать это как возможность тобой немножечко манипулировать на самом деле, что mm -hmm. ой, вот это вот ты, конечно, да. Ну, понятно, все с
0: тобой, да, конечно. Ладно, неделька, mm -hmm. другая пройдет, ты образумишься. Да. Да, я, наверное, единственная вот сейчас. К чему пришла, это то, что мне кажется, насчет ПМС, когда я понимаю, что вот у меня скоро там ПМС, я могу сказать, близким, типа, вот, мне кажется, скоро месячные. И если что. Опять же, возможно, стелю соломку: что типа вот я могу быть неприятной. Вы mm -hmm. знаете, из-за чего это. Но с другой стороны, наверное, я в это вкладываю посыл: что не только просто оправдывайте. Всю хрень, которую я буду творить на этой неделе, знаешь, да. типа, разрушила город, э украла деньги в банке, разрисовала чужой дом, ну, короче, хэзэ, типа, и такая, у меня просто ПМС, да, а в том плане, что я хочу, чтобы люди в этот момент были чуть-чуть внимательнее ко мне, я не требую, чтобы там со мной сидели, и я такая, я умираю пишу завещание, но чтобы mm -hmm. просто немножечко... Ну, потому что мы же близкие, как бы я не говорю это каждому встречному. Привет, меня зовут Наташа, и у меня через неделю месячные, будь аккуратнее со мной, да? Ну, то есть у меня нет вот этого вот дуть на воду, как некоторые... Часто вот, мне кажется, бывает из-за каких-то трендов нашего поколения слишком щепетильно относиться к психологическому состоянию другого человека за счет вот... Терапия — это как будто бы такая немножко обратная сторона медали, что вот сто тысяч раз тебя что-то вот проговорят языком. Ртом, ртом, простите. Она напутала сленг. Это не в том плане, что типа давайте, пожалуйста, каждой мелочи будьте внимательнее. Но в целом просто вот в этот период мне сложно справляться одной, и мне очень важна поддержка. Во время месячных я тоже знаю, что мне важна поддержка. И, наверное, знаешь еще что интересно, что ее очень легко от кого-то принимать. Да. Женщина в аптеке посоветовала таблетки от боли. И я уже плачу. Я правда один раз раз посоветовал. Она такая, она посоветовала мне то, что уберет этот страшный ад из моего живота. Прелестная женщина, буду молиться на нее все свои месячные. Правда, не в церкви, туда мне нельзя. Да, и поэтому мне в целом очень легко принимать поддержку от кого mm. бы то ни было. И если просто кто-то, знаешь, как это... И собаки доброе слово приятно. Вот это я во время месячных. типа Просто скажите, что это хорошее. И уже станет проще. Какие штуки тебе помогают справляться с месячными, особенно, мне кажется, первые дни, они самые такие тяжеленькие?
1: Обычно я пишу своим подругам. Я mm -hmm. понимаю, что типа вот есть партнер, который всегда готов тебя поддержать, но период месячных. Этого мне, недостаточно. Не, не то чтобы недостаточно. Мне mm -hmm. хочется получить поддержку от людей, которые проходят ровно через такое же. Вот. И мне mm -hmm. кажется, логичным ну, обратиться за помощью как раз к подругам, которые запишут тебе кружок или голосовое, или скинут смешной ТикТок. Mm -hmm. Про месячный, например. И ты такая, мы все в одном mm -hmm. болоте. Mm -hmm. Эх. Мне помогает тоже как раз, наверное, заранее чуть-чуть предупредить. Например, я как раз говорю своему партнеру, что, пожалуйста, не нужно обсуждать со мной карьеру в mm -hmm. период, когда у меня месячный, mm -hmm. потому что я там, допустим, в последний год, особенно перед увольнением... Я заметила, что именно во время месячных у меня наступает вот э, момент, когда я полностью ставлю под сомнение все свои карьерные решения, mm -hmm. думаю просто уйти отовсюду, перестать писать тексты, стать монахиней где-нибудь, mm -hmm. вот, и все. Поэтому я сразу говорю, что если я начинаю ныть про работу, лучше не поддерживать этот разговор mm -hmm. вообще, на всякий mm -hmm. случай. Вот. А в целом, разумеется, какие-нибудь просто комфортящие сериалы, комфортящие штуки и просто разговоры на какие-то другие темы. Uh -huh. Если мне кто-нибудь во время месячных скажет, что я злюсь из-за того, что у меня месячные, я разорву этого человека. Uh -huh. Ну, серьезно, мне станет очень обидно, потому что мне кажется, что я достаточно такой человек, который отслеживает свои реакции, свои слова, uh -huh. и даже в период, когда, там, не знаю, мои гормоны шалят, ну, я очень бережно отношусь там, к диалогу, к разговору, uh -huh. и если в ответ мне это не делают и говорят, что очень резкая такая все дружба закончена. Сейчас я начну да. резкой. Да, вот сейчас. Ты, ты mm. думал, у меня две минуты назад были месячные? Нет, у меня сейчас настоящие месячные. Ты из э, мема, где стоит маленькая
0: Чухахуа и большая тень злобной собаки, да. ты вот из Чухахуа да. превращаешься да, в тень.
1: абсолютно. Я знаю, что для многих девчонок это не работает, потому что у многих как раз во время месячных живот, наоборот, в состоянии, что типа ничего не хочется есть и mm -hmm. хочется просто типа, пить водичку. Мне довольно сильно помогает то, что я вот именно в этот период стараюсь максимально там, заказывать, готовить или просто искать еду, которые ассоциируются у меня с комфортом. Mm -hmm. И это пирожная картошка, mm -hmm. какие-нибудь вкусные булочки, выпечка, или они гири из вкусвилла. Oh. Вот это просто мой стартер-пак. Мне кажется, типа я в первый день mm -hmm. иду до вкусвилла, до которого мне 3-4 минуты, рядом аптека, mm -hmm. то есть у меня все рядом. Mm -hmm. Я такая, так, мы покупаем, мне просто... Да. И еда мне очень сильно помогает. У меня, в принципе, это в любой период стресса, будь то физический стресс, будь то эмоциональный стресс. Мне важно следить за тем, чтобы я как раз не переедала, потому mm -hmm. что мне хочется немножечко заедать этот стресс. Но вот во время месячных я просто такая, типа, мы окутываем себя комфортом, mm -hmm. любовью, приятными разговорами. Вот, кстати, во время месячных мне намного проще бездельничать. Mm -hmm. Я как будто бы даю себе вот поблажку, что сейчас ты можешь бездельничать. Иди, поваляйся с собакой, поиграй в кандикраш, отдохни, все mm -hmm. нормально. Все хорошо. Блин, у меня, наверное, очень сложный
0: первый день, когда мне дико хочется спать, то есть да, да. проснуться утром в первый день месячных — это то же самое, что пить до 7 утра и потом попытаться встать в 11. Есть такое, да. Но с этим типа... Бывает нормально справляться, если ты ну, понимаешь, что вот-вот у тебя начнутся, да. и ты такая, ну ладно, просто в этот день я там, поставлю будильник на два часа попозже. Угу. Еще я знаю, что у некоторых девчонок и женщин сложно переживаются первые дни. Я читала угу. истории о том, как там, одна девчонка рассказывала как она вообще в первый день месячных, она не может спать на кровати, ей очень О, больно. Да, да, она да, просто да. берет подушку и одеяло и идет спать в ванну или в туалет, mm -hmm. потому что ее начинает рвать, mm -hmm. тошнить, диарея, вот это все. И я понимаю, что ну, мои месячные проходят ну, достаточно легко mm -hmm. на фоне этого, просто тянет живот, как у многих, и это решается вот, по ходу к прекрасной женщине в аптеку. Но у меня... Очень сильно скачет эмоциональный фон. Mm -hmm. Это причем было не всегда. Это началось, наверное, мне кажется, с приезда в Москву. Москва меня испортила, mm -hmm. но ну, в том плане, что стало больше, наверное, стресса и вот это вот все. И я помню, когда я вообще зафиксировала, что что-то у меня, наверное, месячные на меня как-то влияют. Я как-то болтала с мамой по телефону 15 минут. Uh -huh. За эти 15 минут я успела на нее накричать, расплакаться uh -huh. за то, что я плохая дочь, и рассказать шутку. Ну, то есть мои uh -huh. качели там просто с uh, мертвой петлей, они... Uh -huh. Вообще, это uh -huh. было, uh -huh. было. И вот сейчас я понимаю, что у меня тоже бывает такое состояние, и дело в том, что я могу выговариваться. Я это и делаю. Мне кажется, иногда, когда мы общаемся во время моих месячных, там разные кружочки по настроению. Да, да. Вот. И меня это успокаивает, но я понимаю, что типа мне все равно неприятно, но меня все равно мутузит, даже если я всем про это расскажу. Нет ничего, что может убрать эти эмоциональные качели. Но тут я открыл для себя дневник эмоций, угу. и иногда в него пишу. Я прям прописываю, так как это... Все-таки это максимально честное пространство наедине с собой. Да, и да, я могу да. сказать, меня бесит кот, потому что он не подошел ко мне, полежать на мне, когда мне было грустно 30 да. секунд. И вот такие
1: мысли, я понимаю, что они выглядят забавно, но я вот это все напишу и такая, а, я молодец. Нет, на да, самом деле это же очень хорошая практика. Как раз кажется, дневник эмоций он из когнитивно-поведенческой терапии, я он, не уверена. Мне кажется, вообще много с чем. В принципе, там, типа... в терапии часто используется. Но mm -hmm. у меня вот на кпт он был, и это было офигенно, потому что так я отловила очень много mm -hmm. моментов, которые какую-то конкретную эмоцию как mm -hmm. раз. И сам процесс, что ты выделяешь время на то, чтобы написать что-то. Дорогой дневник? Да. Меня все раздражают. Да, да потому что, ну, я, во-первых, в этот момент понимаю, что я вообще разучилась писать, потому что у меня сразу начинает натираться мизинец. Я такая «Стоп, как? Как в школе? Еще... Я каждый день писала, что?»
0: Да, еще первые две строчки выглядят, как будто это не твой почерк.
1: Да, да, да. У меня ужасно испортился почерк mm -hmm. за все это время. Но сейчас я тоже иногда это делаю, и это как минимум Дает тебе вот этот вот промежуток времени, когда можно выдохнуть, uh -huh. просто выписать все, что ты думаешь, и потом, как бы, посмотреть, что дальше. Да. Ну, захочется дальше еще uh -huh. поэмоционировать, великолепно. Эмоционируй. Uh -huh. Потом запиши главное, не забудь. Да,
0: да, я вот решила, что я себя, опять же, там не насилую в том плане, что мне надо вот каждый раз, когда у меня начинается месячный весь период, сидеть и каждый день писать. Uh -huh. Но я просто открыла для себя эту опцию, думаю, когда будут подходить такие моменты, я такая, о, можно попробовать что-то mm -hmm. написать. Захочу, захочу, не захочу, окей. Это моя жизнь. Mm -hmm. вот. Я свободная женщина,
1: да. сильная и независимая.
0: И как раз в контексте советов, что помогает при месячных, мы призываем вас прийти в обсуждение в наш Телеграм-канал. Там уже выложен пост, где вы можете написать, какие именно штуки помогают вам переживать этот сложный женский период. Если он у вас проходит легко, я... Очень рада. <свят> Совсем не завидую. Да, <свят> 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 Зачем мы это делаем? Во-первых, мы хотим собрать классный список того, что может быть полезно для всех девчонок. А во-вторых, еще вместе с компанией Berry Cup, которая выпускает менструальные чаши, мы будем разыгрывать менструальную чашу. Мы уже как раз обсудили прокладки и тампоны, но еще есть экологичный способ переживать месячный — это как раз менструальные чаши. Что классного у Berry Cup? Это то, что, во-первых, они вмещают больше, чем остальные чаши, и, например, Первый размер может вместить до трех прокладок. Во-вторых, если вдруг вы приобретаете у них чашу и понимаете, что она по размеру вам не подходит, вы можете написать поддержку, и вам ее поменяют. Что мне кажется, супер классно. Это
1: супер индивидуальная штука, да.
0: Да, и учитывая, что она не на один раз, там, типа прокладки Окей, ты не те купила, ты быстренько пережила одни месячные потом купила нормальные. А тут как бы эта история, рассчитанная на несколько лет очень часто, и поэтому классно, что ее можно под себя подобрать и, если что, поменять.
1: И менструальные чаши Barry изготавливаются из медицинского силикона, и в них совсем нет пластика. И чаши присылаются в очень таких миленьких и уютных сумочках, которые делаются вручную. И да, кроме регулярной поддержки в плане того, подходит вам размер или нет, Barry Cup всегда готов рассказать вам, как правильно использовать чашу и обеспечить вам на самом-то деле максимальный комфорт в использовании и научить вас, потому что ну все мы понимаем, что менструальные чаши это может быть каким-то новым средством гигиены, хотя они уже несколько лет ну на рынке, mm -hmm. но все равно начинать использовать что-то новое это довольно сложное и тяжело. Но они всегда готовы вас поддержать И мы очень благодарны Барикап за то, что они предоставили нам возможность разыграть менструальную чашу среди наших великолепных подписчиц Участвуйте в конкурсе, пишите то, что вас успокаивает во время месячных Или во время ПМС, кстати, тоже можно mm -hmm. Конкурс будет длиться неделю И через неделю мы рандомайзером выберем победительницу И свяжем ее с Барикап, чтобы вы уже договорились по адресу, доставке и всем-всем вводным вот. да. Ну и еще
0: немножко поподробнее обсудим, как в поп показывают сами месячные. Поговорим про Анимацию, потому что сейчас, особенно, мне кажется, не только во взрослой, но и в подростковой анимации все больше говорят о менструации, что мне кажется, безумно классно, потому что, например, некоторые сериалы смотрят подростки, и классно, что им не в формате стевки, не в формате каких-то смешнявок или вот опять же гэков показывают, что типа о менструация, ха-ха, надо посмеяться над девчонкой. Вот а Мне в голову пришел мультсериал Большой рот для меня достаточно. На самом деле противоречивый э, мультсериал. Согласна, скорее согласна. Особенно на последних сезонах По мне он да. не очень нравится. Да, еще у него был спинов, который мне показался вообще бесполезным. Mm. Ну, то есть, вот когда он только стартовал, первые два-три сезона они были прям хорошие. Да. И кажется, да. в третьем сезоне как раз был эпизод про то, как у одной из героинь начинаются месячные. Mm -hmm. И у нее... Они очень часто любят какие-то штуки, связанные с комплексами, с вот такими моментами, как месячные, обыгрывать в виде песен. Да. То есть там была, кажется, в первом сезоне превосходная сцена-мюзикл в бане, где женщины разных да, форм и размеров. Да, очень хорошая да. сцена,
1: она мне так нравилась. Mm -hmm. Мы обязательно оставим, не знаю, в телеграм-канале, скорее всего, подборочку всего, что мы обсуждаем здесь, да. потому что это просто... Ну, вот, это очень хорошо, и вот большой рот меня на самом деле шокировал тем, насколько классно они об этом говорили в первых сезонах, mm -hmm. и насколько много принятия у меня было бы к своему телу, если mm -hmm. бы я посмотрела это в детстве. Да, потому что там и про прыщи,
0: и про мастурбацию. Да, и просто
1: про какое-то сексуальное желание, неожиданно появляющееся, или да. отсутствие этого сексуального да. желания... Mm -hmm. просто лучше. Ну, местами
0: они, мне кажется, сначала шли нормально, потому что, типа, они показывали просто, как там у некоторых это вот слишком сильно, да. там, желание есть, у кого-то этого нет. А потом они начали скатываться в какой-то трэш. Но это, мне кажется, уже четвертый-пятый сезон. Mm -hmm. А вот в третьем была серия, где как раз они приезжают в лагерь и там у одной из героинь начинаются месячные, и там целая песня о том, как все плавают в ее крови, Выглядит немножко трешованно с другой стороны. Ну, типа, они все про то, что, типа, это нормально, месячно это нормально. Плюс еще была сцена
1: с тампоном. С тампоном он пел песню Everybody Blitz да. sometimes. Мне Лучше. кажется,
0: это великолепно.
1: Через юмор и через такой подход понятно,
0: что тебя сняли. Ну, снимается стигма, да.
1: Потому что, ну, мне кажется, стигма часто снимается через смех. Все вопросы, которые, там, не знаю, кажутся такими очень закрытыми, угу. таинственными, что о них не нужно говорить, как только ты про них пошутишь. Да. Причем пошутишь уважительно, знаешь? Да. Это как, бы, как будто бы ты знаешь свое дерьмо, ты знаешь суть проблемы, суть э, тревоги. Угу. И вот и у большого рта это получалось отлично делать, угу. потому что ну, ты смотришь на этих неловких подростков, которые пытаются пройти через все просто адовые муки. Э, угу. Сексуального просвещения, которого у них нет, uh -huh. который им преподают в Физруб, по-моему, или кто, я не помню. Да, кажется. Ты смотришь на них, как они просто как-то на ощупь очень интуитивно пытаются понять, типа, а что это вообще
0: такое, что с моим телом? Мне еще безумно нравится концепция изначальная про то, что все эмоции подростка, они визуализируются в качестве животных или каких-то существ. То есть там есть прекрасные гормональные монстры, которые... Монстры лучше. Да, и мне... Мне, кстати, как-то стало легче, вот когда я его посмотрела, отделять какие-то штуки, что вот гормоны, ну то есть их визуализировать. Я, конечно, да, не представляю, да, что да, рядом да. со мной сидит вот этот мохнатый монстр, да? Но тем не менее, Но я это понимаю, терапевтичная
1: практика. Да,
0: что вот оно немножко отдельно от меня. Как они классно показали психологию в том плане, что типа монстр очень сильно зависит от хозяина. Он может говорить, да. давай, да, иди поцелуй ее. Он такой, блин, я боюсь. Ну да, да, ты боишься. Ну типа очень от него зависит. Но если брать что-то там повзрослее, то мне вспоминается новый сезон, третий сезон Туки и Берти, где была потрясающая сцена, которую я смотрела во время своих месячных, и она была про месячные. Так. У Туки был роман с э, дубом, да, там все антропоморфное. И у них были интересные отношения, и у нее как раз там случается момент, когда у нее месячные, и она прям... Типа он ей говорит, давай сходим с тобой куда-то там в эту дату, uh -huh. и она представляет свой менструальный цикл и понимает, что в эту дату, скорее всего, начнутся месячные. Uh -huh. И она такая, блин, я никуда не пойду. Она уже заранее знает, что да, это будет тяжело. Да, да, и она хочет от всего отвернуться и быть одной, хотя она понимает, что типа очень нужна поддержка, uh -huh. но она понимает, что в этот момент может быть неприятно, или что с ней надо будет возиться, и я в тот момент, когда это смотрела, я тоже чувствовала что-то подобное. Такая, блин, мне еще не до конца комфортно там говорить э, там, своему партнеру про это, мы там mm -hmm. типа только недавно познакомились или еще что-то. Такая, наверное, я просто буду сидеть дома страдать и думать, что я одинокая. Вот. там такая прекрасная сцена, когда Тука лежит съешившись, потому, что у нее боль mm -hmm. в животе, он подходит и говорит: не думай, что тебя будет слишком много в моей жизни в том плане, что ты станешь для меня навязчивый или mm -hmm. какой-то неудобный И я такая, а у меня были месячные, а я тебя люблю. Наверное, там не очень хорошо показали сами месячные, там что-то было про пчелы, я не помню, короче, какая-то заварушка. Но вот состояние одиночества и важность внимания они передали, мне кажется, очень точно.
1: Ну и если, наверное, снова возвращаться к такой более детской анимации, mm -hmm. важно упомянуть мультфильм, который просто порадовал меня так, как не радовал уже mm -hmm. очень давно ни один мультфильм. Это «Я краснею». Mm -hmm. Это один из новых пиксаровских мультфильмов. Очень хороший. На самом деле восторг вызывает не только репрезентация того, как показаны девочки во время пубертата, mm -hmm. но и тот факт, что они делали этот мультфильм во время пандемии. Mm -hmm. ну, производственный процесс пиксаровских мультфильмов довольно большой, длинный. Вот и получается, что большую часть этого мультфильма они делали, по сути, на удаленке и это mm -hmm. жесть. Вот и мне кажется, что в целом весь пубертат в Я краснею показан абсолютно идеально. Mm -hmm. И в рамках цветов и в рамках того, как себя ведет главная героиня, по сути, по-моему, только в одном моменте прям очень явно упоминаются месячные, mm -hmm. потому что Главная героиня делает вид, что ничего не происходит, прячется в ванной. Ее мать думает, что у нее начались месячные и приносит mm -hmm. там к ней ванную и да. какие-то таблетки против спазмов, прокладки, тампоны, что-то mm -hmm. еще. И она вся такая супер хаотичная забегает в ванну, что вот-вот-вот-вот весь весь пак для тебя, моя хорошая. Оказывается, что ее дочка просто превратилась в огромную красную панду. Всего лишь. Всего лишь. Mm -hmm. Вот, но потом оказалось, что действительно ее это не удивляет, она была к этому готова. Uh -huh. То, насколько подросток, девочка-подросток там показана, такой одновременно очень уважающий своих родителей, uh -huh. очень уважающий э, своих друзей. Она обожает своих друзей. Uh -huh. вот, и в то же время она проходит через свой путь такого Принятие того, что, возможно, она не вот та самая идеальная, спокойная девочка. Mm -hmm. Она может превращаться в красную панду. Mm -hmm. Это так прикольно. Я понимаю, что ну, красная панда, и, возможно, что это такая яркая метафора как раз пубертата, что девочка стала взрослой. Я обожаю этот
0: мультфильм. Мне кажется, он классно показывает, как ты себя чувствуешь неловко и вот как будто ты заполняешь все пространство, пространство своим телом да, да и да. то что ты как будто такая огромная хотя на самом деле ты можешь быть маленькой хрупкой такой да, прям да, ми, да.
1: Ми, ми. кстати с этим я почувствовала что это прям очень знакомо потому что я вспоминаю что в школе я была таким пухленьким подростком mm -hmm. и когда у меня начались только-только месячные я сталкивалась с огромным количеством дискомфорта чисто из-за даже одежды mm -hmm. потому что понятное дело у тебя немножечко пучит живот Uh -huh. он становится немножечко больше. В общем, я носила одежду не совсем себе по размеру. Uh -huh. И у меня постоянно были штаны, которые прям впивались мне в живот uh -huh. даже в обычное время. И вот у меня начинаются месячные. Я еще не до конца понимаю, какие прокладки лучше брать, сколько капель. Uh -huh. Мне казалось, что это какое-то типа великое женское знание, которое почему-то uh -huh. все передают своим, там, не знаю, подружкам, дочерям. По ДНК Да, да, вот ты как будто бы должна знать, сколько тебе, блин, нужно. Три или пять капель. Кто, блин, знает, никто не знает. Я до сих пор не до конца разбираюсь. Я тоже разбираюсь. Я такая, о, вот
0: эти выглядят нормально. Написано «Макси», наверное. Да, да, да. А потом
1: ты приходишь домой, а это ночные прокладки размером с памперс. Я тебе поскопила себе прокладки,
0: которые для стареньких.
1: Типа, я такая, да какая разница? ну же впитывается. Типа, ладно, пофиг. Я помню момент, вот как раз мы с тобой вначале обсуждали вот этот вот страх протечь и вот всякое такое. Для меня это был прям big deal, mm -hmm. потому что, опять же, я не понимала, какие прокладки мне нужны. А в подростковом возрасте у тебя все еще этот цикл пытается как-то прийти в себя. Mm -hmm, да. Поэтому я помню, что в мой подростковый возраст у меня там могло в один месяц пройти все абсолютно безболезненно, спокойно, mm -hmm. необильно. В следующий месяц я такая... Всем привет из «Реки крови», mm -hmm. из ä, мультсериала mm -hmm. «Большой род. Mm -hmm. И я помню, один раз протекла в школе. Слава богу, mm -hmm. у меня были такие черненькие штаны, и как будто бы ничего не было видно. Но я это почувствовала, и мне стало так стыдно. Mm -hmm. Мне стало так стыдно за то, что это произошло. Как будто бы я принесла кучу дискомфорта людям. Я такая, типа, господи, какая я мерзкая, какое у меня мерзкое тело, mm -hmm. какого черта! Сейчас... Я максимум, не знаю, у какой-нибудь подруги по пути, когда я гуляю во время месячных, например, спрошу, посмотри, там есть что-нибудь на, на жопе, пожалуйста. Да. Обязательно. <laughs> вот, и она такая, да, вроде нет. А когда ну, мне говорят, что да, есть, тип небольшое пятнышко, я такая... Смотрите, mm -hmm. чем-нибудь замотаю или не замотаю. Ну типа, ну бог с ним, ну чего такого, господи. Mm -hmm. Я на себя, может быть, вино разлила. Mm -hmm. Или даже если вы подумаете, что это медичное, ну и что? Блин, я иногда, когда проливаю воду на джинсы,
0: на верхнюю часть, и выглядит это так, как будто бы я описывалась, я такая, ага, все будут думать, что я
1: обоссалась, вот
0: это забавно. Ну, я не знаю, короче, это в рамках юмора воспринимается, типа, ну окей, так И мне интересно,
1: почему мы сейчас вот на этом этапе, это приходится просто с возрастом, что ты вырастаешь, и тебе становится спокойно с этим? Или это из-за того, что там, не знаю, мы воспитывались на какой-то уже более такой волк поп-культуре, которая там не пыталась стигматизировать месячно или что-то такое? Потому что я для себя не определила. Мне кажется, меня стало окружать классное сообщество людей, mm -hmm. которые, если увидят, что я протекла, они не будут такие «Ха! Mm -hmm. Протекла! Вау! Mm -hmm. Ничего себе! Фу! Ты мерзкая!» и Я не уверена, что кто-то вообще когда-то сможет так сказать, кроме как, ну, не знаю, в школе, потому что в школе иногда бывают задиры и люди, которые не очень понимают, как правильно проговаривать штуки. Ну, мне кажется,
0: что просто мы взрослеем и мы понимаем, что наш комфорт — это самое главное. Если вдруг там что-то да. происходит. Ну, в школе же это страшно, что кто-то это увидит. Вот да, меня, да, да. Я помню, подружка рассказала, как ее знакомая протекла на уроки из-за этого ушла с уроков, потому что это было стыдно. И это было просто как страшилка. Я такая думаю, господи. Да. Не... Каждый раз просто при месячных. У меня тоже, знаешь, в школе они еще не очень, ну, не такие обильные обычно, особенно первый год, да. И я просто только они пойдут. Самая огромная прокладка Каждые да, пять минут да, подружка конечно. посмотри на жопу. А сейчас, мне кажется, все таки о, да ладно, ну, типа, это всего лишь часть твоей жизни. Mm -hmm. Вообще, какая разница, протекла или нет? Вы видели мой эмоциональный фон? Вы видели, что у меня болит живот? Я переживаю. Ты еще, знаешь, сложно, потому что ты можешь быть такой, я контролирую свою жизнь, я yeah. много работаю, раскидываю делишки, от меня зависит мой финансовый там, доход, еще что-то. И тут вдруг на неделю ты понимаешь, что ты максимально зависишь от матушки природы. Ты да. такая, Я подчиняюсь тебе, я, да. я да. никто, я просто существо, которое должно проходить через этот этап. Тут, мне кажется, не до взгляда со стороны на пятно на жопе.
1: Мне кажется, в детстве у меня была мысль о том, что ну, месячно это просто, ну ты тратишься на прокладки, на всякое mm -hmm. такое, но ты вырастаешь и понимаешь, что нет, тебе mm -hmm. еще нужен... Иппупрофен, ножпа, да. влажные салфетки в идеале. Угу. Мне как раз нравится современная поп потому что это как раз как-то обсуждается. Угу. И в том числе, что очень часто же месячные показаны, как то, что у тебя болит живот, и ты боишься протечь. Угу. Вот. И очень мало про то, что там, не знаю, какие-нибудь мигрения во время ПМС, они у меня довольно часто бывают. Mm -hmm. То есть мне становится прям плоховато именно перед месячными. Mm -hmm. Я прям могу по головной боли понять, что, о, да, я даже не буду проверять mm -hmm. свое приложение. Mm -hmm. Вот и какие-то такие штуки которые даже на самом деле не про эмоциональный фон иногда, угу. а вот чисто про твое физическое состояние, да. которое не сводится к животу, угу. вот. И поэтому мне сейчас нравятся всякие, опять же, вот, по-моему, в одном из разогревов мы с тобой обсуждали разговор с друзьями да, по да. Салеруне, где у главной героини эндометриоз из-за этого у нее очень больные месячные, угу. и это просто, ну, для меня было супер неожиданным увидеть на экране и очень успокаивающим. Mm -hmm. Я понимаю, что ну, героиня страдает и ей очень плохо, но я такая, типа, вау, они это показали. Mm -hmm. Показали, что это есть. Более того, дали этому название. Да. И учитывая то, у скольких женщин э, эндометриоз, и они с этим сталкиваются каждый месяц, респект. <музык> ну и не хочется много времени этому уделять, но... Мужчинам. <музык> 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 Мужчинам, да. Но нужно это все таки упомянуть, что... Короче, у меня с, наверное о, господи, ну какого-то более-менее осознанного потребления поп-культуры, там, не знаю, с 20 лет, например, uh -huh. есть какая-то личная нелюбовь к человеку по имени Джада Патоу. Я знаю, что он сделал много классных фильмов и запустил такой новый виток пацанской комедии, забавной, такой веселый. Mm -hmm. И благодаря ему стали популярны Центроген, Джона Хилл, Майкл Сера. Mm -hmm. вот, слушайте наш эпизод про Скотта Пилигрима на Бусте. Но... Но так. есть фильм «Суперперция». «Супербэт» uh -huh. он называется на английском. Там была сцена, где герой Джона Хилла на вечеринке танцует с какой-то пьяной девушкой. И они супер сильно трутся друг от друга. После чего герой Джона и Хилла подходит к своим друзьям, и у него на штанине кровь. Uh -huh. И ребята у него спрашивают, типа, «Йоу, что такое? Что это? Ты что на себя что-то?» Ну, типа, разлил. Джона Хилл такой, «Нет, нет, ну, вообще не было такого. Чё? Блин, откуда это? Что это?» И у него начинают спрашивать, «Ты что, танцевал с девчонкой?» «Да это ж месячные». Uh -huh. И, блин, в детстве это был мой страх. Не то чтобы я думала в детстве гонять и тереться в людей.
0: А что? Звучит хайпово.
1: Да, но... Я понимаю, что как гэг, наверное, в рамках комедии это работает. Особенно в рамках тупой комедии. И если что, под тупой комедией я не понимаю что-то негативное. Мне кажется, что это просто свой отдельный вид искусства. Всякие mm -hmm. фильмы с Уиллом Ферреллом, типа mm -hmm. телеведущего, или с этим, господи, да, с Сашей да. Бароном Коэном. Это вот свой вид какой-то комедии, очень забавный, но очень странный. Mm -hmm. Но эта сцена в подростковом возрасте просто принесла мне столько страха uh -huh. того, что со мной когда-нибудь это произойдет И когда ты видишь на лицах главных героев парней вот это вот отвращение, что типа фу, uh -huh. и вот ты думаешь, блин, ребят, ну типа, камон. Бывает такое тоже, да, ну что с этим сделаешь, ну иди постирай. Uh -huh. <laughs> что такого? Вот это вот мы беззащитные, конечно.
0: Блин, не знаю, наверное, мне... Еще повезло с окружением, что там, например, в семье батя нормально реагирует на тему месячных. Типа mm -hmm. нет такого, что я не буду покупать своим женщинам прокладки, они не заслуживают. Пусть обливают все кровью. Надо, ладно, окей, он иногда mm -hmm. говорит, что он не разбирается, у них мы тоже не разбираетесь, так что все нормально. Не знаю, я просто не понимаю, для кого сделаны такие комедии. В плане тупого юмора окей, там иногда хочется потупить, mm -hmm. да? Но как будто бы это настолько базовые штуки, что типа, блин, у всех девчонок есть месячные. В какой-то момент они наступают, хотите вы этого или нет. Но если не хотите, то смотрите шоу на муз «Беременна в 16». Как будто это, знаешь, как мы обсудили, что это очень простой способ задеть человека, сказать, что у него ПМС. И то же самое, это простой способ похихикать. Это слишком легкий путь. Даже, мне кажется, стойки у мужчин не так часто показывают в фильмах, как менструацию женщин. У мужика это очень редко бывает. Блин, я не помню, когда я последний раз видела вообще какое-то упоминание про то, что у мужиков могут вставать... Да, блин, задумалась. А вот про месячные, да, мы можем шутить, потому что патриархат.
1: Были женщины, фигово. Только боль и нежеланные дети от ужасных любовников, а хуже всего Лес. Короче, ладно, в случае с Джадом Апату я могу это говорить, Пошел я нафиг. буду это говорить. Он ленивый сценарист, который в принципе плохо пишет женщин.
0: Это база. Я...
1: <смех> я надеюсь, что я сейчас никого не обидела, но мне правда кажется, что героини... Вам надо
0: посмотреть, что ты еще.
1: <смех> <смех> ты просто как будто бы мой злой голос в голове, знаешь. Да, да. Просто мне правда кажется, что тупые комедии можно писать и для мужчин, и для женщин. У Джада Апату получается писать комедии только для мужчин или, простите, для тех случаев, что у тебя появляется какой-нибудь странный партнер и говорит, что его любимый фильм — это «Суперперцы», и вы с ним его смотрите, и ты... и ты делаешь вид, что тебе смешно, но на самом Красный деле... Красный флог. Спасибо, Наташа. В общем, я не люблю Джада Пату. при этом я не буду осуждать вас, если вы любите Джада Апату, но да, сейчас есть намного более прикольные сценаристки, комедии, обвесли намного больше хорошей репрезентации того, как у женщины на самом деле, блин, происходит э, месячный менструальный цикл, что угодно, как она вообще ведет себя на фоне своих гормональных изменений. Я помню, как-то я нашла ТикТок, где показывали, как проходят
0: месячные, так. ну, типа там анимация была, вот это все. Я просто зависла, мне кажется, несколько раз я посмотрела, так, посмотрим, что там случается со своими органами. Очень медитативно.
1: Ну, а с вами был подкаст «Поп-девишник». Теперь с восклицательным знаком. И его ведущие Лена. И Наташа. Надеемся, вам понравился этот честный разговор. Мы постарались вспомнить максимум сратых и не очень историй. Да. Но все эти истории — это часть нашей жизни, мы их принимаем. И мы принимаем тот факт, что менструируем мы раз в месяц, и да. нам за этим ок. На бусте лежит разогрев к этому
0: эпизоду, а также наши другие мини-форматы вроде антикнижного клуба, вроде аудиокниги и других штук, которые вы можете послушать. А также всех вас зовем в наш телеграм-канал, участвовать в конкурсе, выигрывать чашу от Berry Cup и заодно просто делиться какими-то успокаивающими советами, потому что они нам всем очень нужны. И мне кажется, это будет приятно перечитать во время следующего цикла.
1: И до следующего выпуска. Пока-пока. Пока. пока, пока.